0: కొంతమంది రికార్డులు సృష్టించడం కోసం కొన్ని కొన్ని పనులు చేస్తారు కొంతమంది ఏమో తమకు తెలియకుండానే రికార్డులు సృష్టిస్తారు అది రికార్డు అని వాళ్ళకి ఆ సమయంలో తెలియకపోవచ్చు మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా కాలం పాటు ఆ రికార్డుని పట్టించుకోకపోవచ్చు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో అలాంటి అరుదైన ప్రత్యేకతలు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే అవి రికార్డులు కలిగి ఉన్న ఒక నటీమణి గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆమె సృష్టించిన మొదటి రికార్డేంటో చెప్పేస్తాను ఆమె మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ తార తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఎంతకాలం ఆమెను గుర్తుంచుకుందో కానీ తొంభై ఆ నటీమణి ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు కూడా నెలకొల్పారు తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి సీత మొట్టమొదటి శకుంతల రెండవ ద్రౌపది ఇన్ని రికార్డులు ఉన్నాయండి ఆమెకు తెలుగులో విడుదలైన మొట్టమొదటి రెండు టాకీ చిత్రాల్లోనూ కూడా ఈమె ప్రధాన పాత్రధారిణి చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా ఈ రికార్డులు ఇంకెవరూ అధిగమించలేరు ఎందుకంటే మొదటి టాకీ అనేది ఒకటే ఉంటుంది కదా మిగతా రికార్డులు కూడా అలాంటివే అన్నింటికంటే ఆమెకున్న ఇంకొక రికార్డు ఏమిటంటే రంగస్థలం మీదనే జన్మించడం పుట్టిన మొదటి గంటలోనే ప్రేక్షకుల నుంచి ఇరవై ముప్పై రూపాయలు బహుమతులు అందుకోవడం ఆ రికార్డు ఇంకెవరికీ ఉంటుందని అనుకోను ఆమె పేరు ఈసరికి మీలో చాలామంది ఊహించే ఉంటారు ఆమె సురభి కమలాబాయి గారు సురభి కమలాబాయి గారి జీవిత విశేషాలను ఆవిడ రంగస్థలం మీద జన్మించడం అనే అరుదైన సంఘటనతో ప్రారంభిద్దాం అది ఎలా జరిగిందంటే సురభి నాటక సమాజం గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా సురభి అనేది కడప జిల్లాలో ఒక గ్రామం ఆ గ్రామానికి చెందిన వనారస గోవిందరావు అనే ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులోనే సురభి డ్రామా కంపెనీని ప్రారంభించారు కాలక్రమేణ ఆయన సంతానం ఆ తర్వాత అనేక తరాలు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి అనేక నాటక సమాజాలు వాళ్ళు వాళ్ళు స్థాపించుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క నాటక సమాజం పేరు ఏదైనప్పటికీ అందరినీ కూడా సురభీ కళాకారులు అని ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి నాటకమే జీవితం ఆ కుటుంబాల్లో ఆడ మగ చిన్న పెద్ద అందరూ వాళ్ళ కుటుంబ పెద్ద నడిపే సంస్థలు ప్రదర్శించే నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం అలాగే ఇతరత్ర తెర సహాయం చేయడం ఇదంతా వాళ్ళ కుటుంబ సంస్కృతి స్త్రీలు గర్భవతులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా నటిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు తెలుగు టాకీలు రాకముందు నాటక సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి వాటన్నింటిలోకి సురభీ కళాకారుల ప్రత్యేకత చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఆ రోజుల్లో తెలుగు జిల్లాల్లో ప్రతి రాత్రి ఏదో ఒక ఊళ్ళో సురభి నాటకం ప్రదర్శించబడాల్సిందే రాత్రి తొమ్మిదింటికి తెర లేచి తీరాల్సిందే ఇంకొక విశేషం ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ నాటకాల్లో ఒకసారి తెర లేచింది అంటే నాటకం అయ్యే వరకు కూడా మళ్ళీ తెరదించడం అనేది ఉండేది కాదు అలాంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ఏప్రిల్ నాలుగు రాత్రి హైదరాబాదులో సురభి నాటక ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉండగా అర్థాంతరంగా తెర దించాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ నాటకం ప్రదర్శిస్తోంది సురభి కళాకారుల్లో రెండవ తరానికి చెందిన వనారస పెద ఆయన భార్య వెంకుమాంబ వెంకుమాంబ గారు చాలా గొప్ప సంగీత విద్వాంసురాలు ఆమె జంఝూటి రాగంలో చాలా ప్రావీణ్యురాలట అందుకని ఆవిడ్ని జంజూటి వెంకుబాయి అనేవాళ్ళు కూడా ఆ రోజుల్లో ఈ నాటకం వేస్తుండే సమయానికి వెంకుమాంబ గారు నిండుచూలాలు ఎప్పుడైనా ప్రసవం పరిస్థితి నాటకంలో కూడా ఆమె నిండుచూలాలు వేష వేస్తోంది నాటక ప్రదర్శన సగంలో ఉండగా వెంకుమాంబ గారికి నొప్పులు రావడం మొదలైంది ఇంకా వాళ్ళు రంగస్థలం మీద తెరదించక తప్పలేదు ప్రేక్షకుల్లో కలకలం వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు నిర్వాహకుడు తెర ముందుకు వచ్చి చెప్పాడు మా నటీమణి వెంకుమాంబకు డొప్పులు మొదలయ్యాయి ఇంక నాటకం ఆడలేము మీ టిక్కెట్ల సొమ్ము వాపసు ఇచ్చేస్తాం తీసుకుని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అని విచిత్రం ఏమిటంటే ప్రేక్షకుల్లో ఒక్కళ్ళు కూడా కదలలేదు పుట్టిన బిడ్డను చూసి కానీ వెళ్ళము అన్నారు తెరదించి ఉన్న రంగస్థలం మీదనే సుఖప్రసవం జరిగింది బొడ్డు కోసి నీళ్లు పోసాక బిడ్డను తీసుకొచ్చి పెట్రోమాక్సులైట్ల వెలుతుర్లో ప్రేక్షకులకు చూపించారు వాళ్ళంతా ఆనందంతో వేదిక మీదకి డబ్బులు విసిరేశారు అలా రంగస్థలం మీదనే తొలి ఊపిరి పీల్చుకున్న కళాకారిణి సురభి కమల కుమారి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ కమల కుమారే కమలాబాయి సురభి కమలాబాయి అయ్యారు నాటకాలే జీవితము జీవనాధారము కాబట్టి కమలాబాయికి చిన్నప్పటి నుంచే సంగీత శిక్షణ నట శిక్షణ ఇప్పించారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సహజ సౌందర్యం కమ్మని కంఠం స్వచ్ఛమైన ఉచ్చారణ కమలాబాయి గారికి చిన్నతనం నుంచే పెట్టని ఆభరణాలుగా తయారయ్యాయి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచే రంగస్థలం అలవాటైంది చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడే ఆమె బాలకృష్ణుడు ప్రహ్లాదుడు లవుడు ఇలాంటి పాత్రలు వేస్తూ అన్నీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి నాటకాల్లోనే కాలక్రమేణా ఆమెకు యుక్త వయసు రాగానే ఈ మగపిల్లల పాత్రలో మానేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారు వేసే నాటకాల్లోనే కథానాయక పాత్రలు ధరించడం ప్రారంభించారు సురభి కమలాబాయి గారు అలా ఆమె నట జీవితంలో ఆ రోజుల్లో వందలాది బంగారు వెండి పతకాలు బహుమతులుగా గెలుచుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఆమెకు సంగీతం నేర్పించినప్పటికీ హిందూస్థానీ సంగీతం నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో కృష్ణాజీరావు గారు కమలాబాయి గారిని బొంబాయి పంపించి పరశురామ్ బుధ అనే విద్వాంసుడి దగ్గర హిందుస్థానీ సంగీతంలో శిక్షణ ఇన్ని శిక్షణలే కాకుండా హార్మోని సారంగి వయోలిన్ ఇలాంటి వాద్యాల్లో కూడా నైపుణ్యం సంపాదించుకున్నారు అందరూ మహిళలే నటించే సావిత్రి అనే నాటకంలో సావిత్రి పాత్ర పోషించి ఎక్కడ ప్రదర్శించినా వందలాది ప్రదర్శనల్లో ఆమె తన నటనకు వన్స్ మోర్లు అందుకునేవారు కమలాబాయ్ గారు కేవలం నాటకాల్లో పాత్రలు ధరించడమే కాకుండా ఈ దృశ్యానికి దృశ్యానికి మధ్యన ఆవిడ నృత్యాలు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి చమత్కార సంభాషణలు అంటే కామెడీ స్కిట్స్ అలాంటివి కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కమలాబాయ్ గారు ఆ విధంగా కేవలం నటీమణిగానో గాయనిగానో మాత్రమే కాకుండా ఆల్రౌండర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికే సురభి కమలాబాయి గారు ఆమెకు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వచ్చింది ఒక బంగారం లాంటి అవకాశం అదే తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోనన్ని స్థానాన్ని సంపాదించుకునే సందర్భం అదే మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ చిత్రం భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఈ భక్త ప్రహ్లాద చిత్రం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాను మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ భక్త ప్రహ్లాదాన్ని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు అందులోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు సురభి కమలాబాయి గారికి సంబంధించినవి మాత్రం ఇక్కడ పునరావృతం చేస్తాను భారతదేశంలో నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం ఆలం ఆరా పంతొమ్మిది మొదట్లోనే విడుదలైంది కదా దాని దర్శకుడు ఆర్ధాషేర్ ఇరానీ ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుండేవాడు తెలుగు ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు హిందీ టాకీని ప్రేక్షకులు అద్భుతంగా ఆదరించేసరికి ఆ ఇరానీ అన్న ఆయనే తెలుగులో కూడా టాకీలు తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచించారు ఆ పని హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి అప్పచెప్పారు అలా మొదలైంది తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ భక్త ప్రహ్లాద అదే మొట్టమొదటి టాకీ కాబట్టి అన్నీ కొత్త అందరికీ కొత్త కథ ఏమిటి స్క్రిప్ట్ ఎలా రాసుకోవాలి పాటలు ఎలాగా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వీటన్నింటి గురించి మళ్ళా మన ఏదో పరిశోధన చేసి కొత్తగా కనుక్కునే కంటే రంగస్థలం మీద విజయవంతంగా నడుస్తున్న నాటకం ఏదైనా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఆయనకి మరి ఆ రోజుల్లో సురభి సంస్థ వాళ్ళు నటించేటటువంటి నాటకాలే విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి వాళ్ళు అనేక విజయవంతంగా ప్రదర్శించిన భక్త ప్రహ్లాద అనే నాటకాన్ని తీసుకుందాం అనుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మిగతా యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మరి నటీ నటులు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మళ్ళా వేరే కళాకారులు ఎందుకు లేని ఆ నాటకం వేసే వాళ్ళనే తీసుకురమ్మని మరొక రంగస్థల నటుడు సిఎస్ఆర్ గారిని సహాయం అడిగారు ఆయన సురభి కమలాబాయ్ గారు నటించే సంస్థ దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం చెప్పారు వాళ్ళు మేము ఏదో రంగస్థల నాటకాలు వేసుకుంటున్నాం కెమెరా ఏమిటి సినిమా ఏమిటి పైగా బొంబాయిలు అంటున్నారు మాకు ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్లు ఏమైపోతాయి మేము రాము అన్నారు మిమ్మల్ని ఒక నెల కంటే ఎక్కువ రోజులు అక్కడ ఉంచం అని చెప్పి మాట్లాడే సినిమా ఎంత గొప్పగా ఉండబోతోందో ఆ ట్రూప్లో వాళ్ళందరికీ నచ్చజెప్పి బొంబాయి తీసుకెళ్లారు సిఎస్ఆర్ గారు అలా సురభి కమలాబాయి గారికి మొట్టమొదటి టాకీ భక్త ప్రహ్లాదలో లీలావతి పాత్ర లభించింది ఇంకో రికార్డు ఏమిటంటే ఆ సినిమాలో మొట్టమొదటి షాట్ సురభి కమలాబాయి గారి మీదనే చిత్రీకరించారు అది కూడా మొట్టమొదటి తెలుగు సినీ కవి చందాల కేశవదాసు గారు రాసిన పరితాప భారంభు అనే పాటతో సురభి కమలాబాయి గారిని కెమెరా ముందు ఎంత దూరంలో నిలబడాలో చెప్పారు ఆమె పాట పాడుకోవాలి ఈ వాద్య సంగీత కళాకారులందరూ కాస్త ఆమెకు దూరంగా కెమెరాకి కనిపించకుండా ఉంటూ వాళ్ళు సంగీతం అందించేవాళ్ళు అలా మొదలైంది మొదటి తెలుగు టాకీ మొదటి షాట్ మొదటి తెలుగు నటి సురభి కమలాబాయి గారు మొట్టమొదటి తెలుగు పాట పాడుతుండగా ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా చాలా రహస్యంగా ఉంచారు బయట ఎవరికీ తెలియనివ్వలేదు నటీనట్లకు కూడా అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అది ఎలా వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పలేదు సురభి కమలాబాయి గారు ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్పారు ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో అదే మొట్టమొదటి సినిమా కదా ఏడవాలి అంటే కనుక గ్లెజరిన్ ఇలాంటిదేం ఉండేది కాదు ఎప్పుడో జరిగిపోయిన సందర్భాలేవో గుర్తుకు తెచ్చుకుని దాంతోటి వాళ్ళు ఏడవడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి పైగా మామూలుగా ఏడవడం కాదు వెక్కి వెక్కి ఏడవాలి అని దర్శకుడు చెప్పేవాళ్ళంట ఇన్ని కష్టాలు ఉండేవి అని సురభై కమలాభాయ్ గారు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మొట్టమొదట్లో ఈ భక్త ప్రహ్లాద సినిమాకి ఆమెకు పారితోషికం ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు అయితే సినిమా పూర్తయ్యాక ఐదు వందల రూపాయలతో పాటుగా వెయ్యి నూట పదహారులు అదనంగా ఇచ్చారు ఆ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టిన మాణిక్లాల్ సేటేనే అని ఆయన మొట్టమొదటగా వెండి తెర మీద బొమ్మలు మాట్లాడడం అంటే నమ్మలేని అద్భుతం కదా అలాంటి అద్భుతంలో తొలి పాత్రధారినయ్యారు సురభి కమలాబాయి గారు ఆ సినిమా విజయం గమనించాక బొంబాయిలోనే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఉన్న చున్నీభాయ్ దేశాయ్ అనే ఆయనకు తెలుగులో మళ్ళీ సినిమా తీయాలి అనిపించింది అంటే రెండో సినిమా అలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా బెంగుళూరుకు చెందిన సర్వోత్తమ బాదామి అనే ఆయన ఏదో సినిమా ఎక్విప్మెంట్ ఎలాంటిది కొనుక్కోవడానికి బొంబాయి వచ్చారు ఆయన్ని పరిచయం చేసుకున్న చున్నీభాయ్ దేశాయి ఆయనకి దర్శకత్వం మీద అభిరుచి ఉంది అని గమనించి మీరే నేను తీబోయే తెలుగు సినిమాకి దర్శకత్వం వహించవచ్చు కదా అని అడిగారు విచిత్రం ఈ చున్నీభాయ్ దేశాయి కానీ ఆ సర్వోత్తమ బాదామి కానీ ఇద్దరికీ కూడా తెలుగు రాదు కానీ వాళ్ళు తీయాలనుకున్నది తెలుగు సినిమా ఎలా సరిగ్గా అప్పుడే వాళ్ళకి పరిచయం అయ్యాడు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన బాకుర పండా వెంకట్రావు అనే కళాకారుడు ఈ బాకుర పండ వెంకట్రావు అనే ఆయన నటుడు గాయకుడు హార్మోనిస్ట్ కూడా ఆయనకు నాటక సమాజం కూడా ఉంటుండేది వాళ్ళిద్దరూ ఇలా తెలుగు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ వెంకట్రావు గారు పరిచయం అయ్యేసరికి ఆ ముగ్గురి కలయికలో మొదలైంది రెండవ తెలుగు టాకీ శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకం ఇది కూడా బొంబాయిలోనే నిర్మాణం అయింది ప్రధాన పాత్రలు ఎవరుంటారు పాదుకా పట్టాభిషేకం అంటే రాముడు సీత రాముడి పాత్రకు ఎడవల్లి సూర్యనారాయణ అనే నాట్యాచారుని తీసుకున్నారు సీత పాత్రధారిణి మరి మొదటి సినిమాలో నటించిన సురభి కమలాబాయి గారే అలా చూసుకుంటే తెలుగు తెర మీద కనిపించిన తొలి సీత పాత్రధారిణి సురభి కమలాబాయి గారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్లో మద్రాసులో ఆ తర్వాత ఒక నెల రోజులకి ఆంధ్రదేశంలో కూడా విడుదలైంది ఆ సినిమా ప్రకటనలో ఏం రాశారంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది రెండవ తెలుగు టాకీ మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీకి మరి ప్రచారం ఎలా చేశారో అంత మనకి డాక్యుమెంట్ లభ్యం కావడం లేదు కానీ ఈ రెండో సినిమాకి మాత్రం వాళ్ళు పేపర్లో ఇచ్చిన ప్రకటనలు లభ్యమవుతున్నాయి దాంట్లో ఇలా రాశారు తెలుగు టాకీల కనులారా వీక్షన్స్ అనే ఆంధ్రుని జన్మమేళ అనేకులకు టికెట్లు దొరకక వెనుకకు మరలిపోవలసి వచ్చుతున్నది ఒకవేళ మీకు తెలుగు భాష ఎందు ప్రవేశము లేకున్నాను ఒక తఫా వచ్చి కనులారాగాంచవలసిందే అంటూ ఆ రెండవ సినిమాకి ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు అలా తెలుగు టాకీలు మొదలైన మొట్టమొదటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో వచ్చిన రెండు టాకీ సినిమాల్లో కూడా ప్రధాన పాత్ర సురభి కమలాభాయి గారిదే ఆ తర్వాత కూడా వరుసనే అవకాశాలు రావడంతో సురభి కమలబాయి గారు బొంబాయిలోనే ఉండిపోయారు ఈ శ్రీరామపాదుక పట్టాభిషేకం నిర్మించిన వాళ్ళిద్దరూ ఆ చున్నీభాయ్ దేశాయ్ అలాగే సర్వోత్తమ బాదామి వాళ్లే ఆ తర్వాత వాళ్ల రెండో సినిమా శకుంతల ప్రారంభించారు మళ్ళీ వాళ్ల మొదటి సినిమాలో రాముడు సీతయవరు ఎడవలి సూర్యనారాయణ సూర్య సురభి గారు వాళ్ళనే వాళ్ళు నిర్మించే శకుంతలలో దుష్యంతుడు శకుంతల పాత్రలకి కొనసాగించారు సురభి కమలాబాయి గారికి ఇది మూడవ తెలుగు సినిమా ఇంకో కోణంలో చెప్పాలంటే తెలుగు తెర మీద తొలి శకుంతలు కూడా సురభి కమలాబాయి గారే అయ్యారు అలా సురభి కమలాబాయి గారు మొదటి మూడు సినిమాలతో మూడు ప్రత్యేకతలు సంపాదించుకోగలిగారు అలా ప్రారంభమైన ఆమె వెండి జీవితం మొదటి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా బొంబాయిలోనే కొనసాగింది ఎందుకంటే సినిమాలన్నీ కూడా అక్కడే తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వరుసగా తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఇంకోవైపు హిందీ సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆ పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది మధ్యలో ఆ బొంబాయి స్టూడియోలోనే అప్పట్లో ఆమె నటించినటువంటి కొన్ని హిందీ సినిమాల పేర్లు ఏమిటంటే షాహెర్ కా జాదు బే జాన్ దో దివానే ఇలాంటి హిందీ సినిమాల్లో నటించారు ఇక్కడ నుంచి సురభి కమలాబాయి గారి వెండి జీవితంలో మరికొన్ని ముఖ్యమైన చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తర్వాత సురభి కమలాబాయి గారు నటించిన చిత్రాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆ రోజుల్లోనే వచ్చిన ద్రౌపది మాన సంరక్షణ దీంట్లో ఆమె ద్రౌపది పాత్ర పోషించారు తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి ద్రౌపది కూడా సురభి కమలాబాయి గారే అయి ఉండాల్సింది కానీ ఒక నెల వ్యవధిలోనే అది తప్పిపోయి సురభి కమలాబాయి గారు తెలుగు తెర మీద రెండవ ద్రౌపది అయ్యారు ఎలాగంటే ఈ ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనే సినిమాకి పోటీగా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమా నిర్మించబడి అది ఒక నెల ముందుగా పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది అందులో ద్రౌపదిగా నటించిన కర్ణాంబ తెలుగు తెర మీద తొలి ద్రౌపది అయ్యారు రెండో ద్రౌపది అనే అవకాశం మనం మాట్లాడుకుంటున్న సురభి కమలాబాయి గారికి దక్కింది ఈ పోటాపోటీ చిత్రాల్లో సురభి కమలాబాయి గారు నటించిన ద్రౌపది మాన వెనకబడిపోయింది ఇట్లా బొంబాయిలోనే కొనసాగుతున్న సురభి కమలాబాయి గారిని మళ్ళీ తెలుగు నేలకు తీసుకొచ్చిన సినిమా భక్త జయదేవ్ ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి నాలుగున ఈ సినిమా నిర్మాణం అంతా కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా విశాఖపట్నంలో జరిగింది విశాఖపట్నంలో గొట్టుముక్కల జగన్నాథరావు గారు సాగి సూర్యనారాయణరాజు గారని వాళ్ళు ఇలాగా బొంబాయిలో సినిమాలు నిర్మాణం అవుతున్నాయి ఈ బొంబాయి కొల్హాపూరు కలకత్తా అక్కడ అక్కడే ఎందుకు అవ్వాలి విశాఖపట్నంలో మన స్టూడియో లాంటిది ప్రారంభిస్తే ఇక్కడ కూడా సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతుంది కదా అనే ఆశయంతో వాళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర సినీ టోన్ అనే ఒక స్టూడియోని నెలకొల్పి ఆ స్టూడియో మీద భక్త జయదేవ్ అనే సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు మరి దర్శకుడు వాళ్ళు ఇంకా అప్పట్లో తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళందరూ బొంబాయిలోనే ఉండిపోయారు అందుకని ఆ సినిమాని కూడా తెలుగు బెంగాలీ చాలా విచిత్రం తెలుగు తమిళంలో వరుసను తీస్తుండేవాళ్ళు కానీ ఈ సినిమాని మాత్రం తెలుగు బెంగాలీలో తెద్దామనుకుని హీరేన్ బోస్ అనే ఆయన్ని కలకత్తా నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయన్న దర్శకుడిని చేశారు ఆ సినిమాలో తెలుగు వర్షన్లో నటించడానికని మనం మాట్లాడుకుంటున్న సురభి కమలాబాయి గారిని విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చారు ఆమెకు ఉండడానికని అక్కడే రాజప్పనాయుడు వీధిలో ఒక బెంగాలీ వాళ్ళకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంటే ఆ బిల్డింగ్లో ఆమెకు బస ఏర్పాటు చేశారు అక్కడి నుంచి రోజు కారులో స్టూడియోకి షూటింగ్కి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు సురభి కమలాబాయి గారు కారు కోసమని వేచి చూస్తూ గుమ్మంలో నుంచునున్నారు పక్క ఇంట్లో ఒక పద్నాలుగేళ్ల కుర్రాడు ఉన్నాడు అతను బయటకు వచ్చి నుంచుంటే సురభి కమలాబాయి గారు ఆ కుర్రాడిని చూసి ఇలా రాబాబు అని అడిగారు ఆ కుర్రాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు నీ పేరేమిటి అని అడిగారు ఆ కుర్రాడు చెప్పలేదు నీ పేరు శంకరం కదూ అని అడిగారు సురభి కమలాబాయి గారు తెలిస్తే ఎందుకు అడుగుతావు అని ఎదురు ప్రశ్నేసి ఆ కుర్రాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్ళిపోయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడిని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కోప్పడ్డారు ఏమిట్రా నువ్వు అలా తలబిరుసుగా సమాధానం చెప్పావు ఆమె ఎవరనుకున్నావు సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తోంది చాలా పేరు నమ్మాయి అని చెప్పారు అయితే నాకేంటి నా పేరు తెలుసు కూడా అడిగింది అందుకని అలా చెప్పాను అన్నాడు ఆ కుర్రవాడు ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు సరిగ్గా ఈ సంఘటన జరిగిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ సురభి కమలాబాయి గారిని సినిమాల్లో కలుసుకుంటానని ఆయన ఒక రచయిత అవుతానని ఆయన రాసిన పాటకు సురభయ్ కమలాబాయి గారు నటిస్తారని ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రావాడికి అప్పుడు అనుకోలేదు సురభయ్ కమలాబాయి గారికి అసలు ఆలోచనే లేదు ఏదో పక్కన కుర్రాడ కనిపించాడు కదా బాగున్నాడని ఆయన పలకరించారు అంత మాత్రమే ఆ కుర్రవాడు ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో సినిమాలో ప్రముఖ రచయిత అయిన ఆరుద్ర గారు భాగవతుల సదాశివ శంకర శాస్త్రి అందుకనే సురభై కమలాబాయి గారు నీ పేరు శంకరమా అని అడిగింది ఆయన్ని ఈ కథని ఒక్క నిమిషం పాస్ చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో జరిగింది కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదికి అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ జయభేరి సినిమాలో ఒక నృత్య నాటకం లాంటిది ఆరుద్ర గారు రాశారు దాంట్లో నాలుగు నిమిషాల పాట అది పారిజాపతాపహరణం దానిలో నారదుడిగా రమణారెడ్డి కృష్ణుడిగానేమో రాలింగి గారు సూర్యకాంతం గారు సత్యభామగా నటిస్తే మనం మాట్లాడుకుంటున్న సురభి కమలాభాయి గారు రుక్మిణిగా నటించారు ఆ పాట షూటింగ్ అప్పుడు ఆరుద్ర గారు ఉండి సురభి కమలాభాయి గారితో చెప్పారట మీకు గుర్తుందో లేదో ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట మీరు విశాఖపట్నంలో భక్త జయదేవ షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు మీ పక్కింట్లో నేను ఉండేవాడిని దానిలాగా మీరు పిలిచి ఒకరోజు నీ పేరు శంకరంగా అని అడిగారు నేను తలబిరుసుగా సమాధానం చెప్పాను అని ఆవిడ గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆరుద్ర గారితో అన్నారట నా చలన జీవితంలో జరిగిన అనుభవాలన్నీ మీకు చెబుతాను మీరేమైనా ఒక వ్యాసాలాగా రాయండి అని అన్నారు కానీ తర్వాత అది కుదరలేదు సురభి కమలాబాయి గారి జ్ఞాపకాలు గ్రంథస్థం కాలేదు అని ఆరుద్ర గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాలకి వెనక్కి వచ్చేద్దాం అది విశాఖపట్నంలో జరిగిన భక్త జయదేవ్ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటన ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఆమె సినిమా రంగ ప్రవేశం దగ్గర నుంచి అంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైన దగ్గర నుంచి ఒక పదేళ్ల పాటు ఆమె నటించిన చిత్రాలన్నీ పౌరాణికాలే అందుకే ఆమె ఏ పౌరాణిక చిత్రంలో ఏ పాత్ర పోషించినా గానీ తెలుగు తెర మీద ఆ పాత్ర ధరించిన మొదటి నటీయమణి ఆమె అయ్యారు అలా తొలి విడతలో కమలాబాయి గారు నటించిన చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు మార్చి పదిహేడున విడుదలైన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన పత్ని అనే చారిత్రాత్మక జానపద చిత్రం అందులో నాయికాయకులైతే ఋష్యేంద్రమని కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు సురభి కమలాబాయి గారు మరొక ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు సురభి కమలాబాయి గారు తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన దాఖలాలు లేవు కారణాలేమో తెలియవు మనకి ఆ ఏడేళ్లలో బహుశా తమిళ సినిమాల్లో ఏమైనా నటించి ఉండొచ్చు ఆ సమయంలో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమైనా పరిణామాలు సంభవించాయా అన్న విశేషాలు కూడా ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు తెలుగు సినిమాల్లో సురభి కమలాబాయి గారి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన కీలుగుర్రం చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్ర యక్షిణి దాంతో మొదలైంది అక్కడి నుంచి మరొక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమాల్లో నటించారు సురభి కమలాబాయి గారు కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న పాత్రలే బహుశా మరి ఆమె వయసు వ్యత్యాసం వలన ఏమో కానీ సురభి కమలాబాయి గారు పంతొమ్మిది నుంచి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత వచ్చిన భానుమతి గారు కన్నాంబ గారు కాంచనమాల గారు అంజలీదేవి గారు ఇలా ఈ ప్రధాన కథానాయకులతో ఎప్పుడు కూడా పోటీ పడలేదు ఆమె తనకు లభించిన చిన్న చిన్న పాత్రలతోనే సరిపెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆమె నటించినవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న అతిథి పాత్రలే అని చెప్పుకోవాలి పెద్ద గుర్తింపు ఉన్నవే కాదు అలాగే ప్రేక్షకుల మీద ప్రభావం చూపించినవి కాదు అయినప్పటికీ సురభి కమలాబాయి గారిని తొలి టాకీ తారగా అందరూ గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిత్ర పరిశ్రమలో ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా విజయవంతమైన చిత్రాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలే అయినప్పటికీ సురభి కమలాబాయి గారు కూడా తారాగణంలో ఒకరు అయ్యారు ఉదాహరణకి పాతాళ భైరవిలో పోటరాముడి తల్లిగా మల్లీశ్వరిలో బసక్క అనే పాత్రలోను అలాగే దేవదాసులో పార్వతి బామ్మగానూ నటించారు సురభి కమలాబాయి గారు జై భైరి వారి అంతర్నాటకం రుక్మిణి పాత్ర గురించి మొదట్లో నేను ప్రస్తావించుకున్నాను కదా పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు సినిమాలు సభాష్రాముడు కృష్ణ గారి వెలుగునీడలు ఉపాయంలో అపాయం మోహిని రుక్మాంగధ ఇలాంటి చిత్రాల్లో నటించారు సురభి కమలాబాయి గారు నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జనవరి పదకొండున విడుదలైన ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ ఆమె వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు ఎక్కువగా లభ్యం కావటం లేదు కానీ ఆమె వివాహం అయితే చేసుకోలేదు చివరి రోజుల్లో సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గినప్పుడు సురభి కంపెనీ వాళ్ళు ప్రదర్శించే నాటకాలకి వెళ్తుండేవాళ్ళు అలాగే ఆమె అక్కగారు అమ్మాయి సురభి బాల సరస్వతి ఆమె అప్పటికే కాస్త పేరున్న నటీమని అయ్యారు ఆమెతో పాటు కలిసి ఈ సినిమా షూటింగ్లకి వెళ్తుండేవాళ్ళు తనకు వేషం లేనప్పటికీ కూడా ఆ రోజుల్లోనే వచ్చిన ఒక వార్త ఏమిటంటే సురభి కమలాబాయ్ గారు చాలా కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బు ముప్పై వేల రూపాయలు ఏమో ఒక బ్యాంకులో దాచుకున్నారట హఠాత్తుగా ఆ బ్యాంకు దివాళా తీసేసరికి ఆమె సంపాదన కూడా ఆవిరైపోయింది అయినా కానీ ఆమె ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని ఎవరికీ తెలియనిచ్చేవాళ్ళు కాదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన ఏలూరులో మరణించారు అన్న వార్త మాత్రమే ఆమెను గురించిన వ్యాసాల్లో ఉంది అయితే మద్రాసులో ఉంటున్న ఆమె ఏలూరుకి ఎందుకు వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరుండేవాళ్ళు ఈ సమాచారాన్ని కాస్త తొందరగానే నేను పరిశోధించి పట్టుకోగలిగాను ఆ విశేషాల కోసమని హైదరాబాదు బిహెచ్ఎల్ దగ్గర సురభి కాలనీలో నివసించే సురభి జయచంద్ర గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన సురభి కళాకారుల్లో ఏడవ తరానికి చెందిన కళాకారులు శ్రీ వెంకటేశ్వర సురభి థియేటర్ అనే సంస్థతోటి ఇప్పటికి ఆయన నాటకాలు ప్రదర్శిస్తున్నారు తమ పరంపరలో మూడవ తరానికి చెందిన సురభి కమలాబాయి గారి చివరి రోజుల గురించి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయనకి తెలిసిన విశేషాలు కొన్ని చెప్పారు అలాగే వాళ్ళింట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళని అడిగి మరికొన్ని విశేషాలు ఖరారు చేశారు అవి ఏమిటంటే సురభి పరంపరకు చెందిన వనారసు గోవిందరావు అనే ఆయన ఏలూరుకి దగ్గరలో ఉన్న పొలసానపల్లి అనే ఊళ్ళో స్థిరపడ్డారు ఈ గోవిందరావు గారి అమ్మాయి పూర్ణిమ అని జంజాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారి గీతాంజలి సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించారు తమ పరంపరకు చెందిన వాళ్ళు ఏలూరులో దగ్గరగా స్థిరపడ్డారు కాబట్టి కమలాబాయి గారు అక్కడే ఒక మగబిడ్డను దత్తత తీసుకుని పెంచుకున్నారు సురభి కమలాబాయి గారు సినిమాల్లో సంపాదిస్తున్న రోజుల్లోనే ఆ అబ్బాయికి మూడు నాలుగు ఎకరాల పొలం కూడా కొనిపెట్టారు ఏలూరులో అందువల్ల పంతొమ్మిది వందల చివరి సినిమాలో నటించాక ఏలూరు పెంచుకున్న కొడుకు దగ్గరికి వచ్చేశారు అక్కడ మూడు సంవత్సరాలు ఏ ఇబ్బందులు లేని ప్రశాంత జీవితాన్ని గడిపారు ఆ మధ్యలో ఆమె అక్కడ ఉన్నారని తెలుసుకుని ఏలూరులో నాటక కళా పరిషత్తు వాళ్ళు ఆమెకు సన్మానం చేశారు ఒకటి రెండు సార్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది తెల్లవారుజామున మరణించారు స్థానికంగా ఉన్న థియేటర్ యజమానులు నాట్య భారతి ప్రతినిధిగా కోరడ నరసింహారావు గారు అలాగే ఏలూరు దగ్గరలో ఉంటున్న సురభి కళాకారులు పూర్ణిమా మొదలైన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి కమలాబాయి గారి భౌతిక గాయాన్ని సందర్శించి పుష్పగుచ్చాలవి అర్పించారు ఆమె మరణ వార్త అప్పట్లో అన్ని దినపత్రికల్లోనూ వచ్చింది రంగస్థలం మీదే జన్మించి రంగస్థలమే జీవితంగా ఎదిగి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో సినీరంగ ప్రవేశం చేసి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల పాటు సినీ రంగంలోనే జీవించిన సురభి కమలాబాయి గారు తన అనుభవాలను తనతోనే తీసుకెళ్లిపోతూ గౌరవప్రదమైన ముగింపుతో ఈ లోకాన్నించి నిష్క్రమించారు